0: Ciclone tropical Heloís provoca drama humanitário na província de Sofala.
1: Chuvas torrenciais alagam residências e acentuam degradação de estradas em Maputo.
0: Vacina contra a Covid-19 chega a Moçambique entre maio e junho.
1: Estreia da novela Gênesis aguardada com enorme expectativa em Moçambique. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar Ciclone Tropical Eloísa provoca drama humanitário na província de Sofala.
0: Eloísa força milhares de famílias a abandonar as residências e a esta altura vamos estabelecer contacto com enviado especial àquela província, Fidelton Mídio. Muito boa noite, Fidelton.
2: Pois bem, cordiais saudações para si Adelaide Isabel e para si Clemente Carlos e para todos que estão neste momento a acompanhar o Fala Moçambique. Vamos fazer um rescaldo daquilo que foi o dia de hoje aqui na cidade da Beira, onde estamos a acompanhar a par e passo aquilo que foram ou seja, aquilo que são os impactos causados por esta tempestade tropical Heloise, que fustigou a cidade da Beira falamos da província de Sofala, ou seja a região centro e também a província de Inhamana. Dizer que o primeiro-ministro hoje escalou algumas zonas críticas aqui da cidade da Beira mas também alguns pontos críticos a nível de alguns distritos falamos especificamente de Inhamatanda onde se viram níveis elevados de água e também procedeu a visita a alguns centros de acomodação onde viu-se lá o Relativamente àquilo que está a ser a ajuda humanitária Vamos ver aquilo que foram as incidências diárias Ou seja, os principais pontos que marcaram o dia de hoje dizer que até agora mais de 8 mil pessoas já se deslocaram das suas zonas de origem Para centros de acomodação E nestes lugares, digo, a vida corre com vários desafios Vamos acompanhar a seguir aquilo que foi esta peça Mulheres e Crianças São os rostos característicos deste centro de acomodação na cidade da Beira. Nem as máscaras disfarçam o angustiante semblante de quem perdeu tudo. Juleca José, viúva, veio ao centro apenas com a roupa que trazia no corpo. Por isso, não sabe por onde recomeçar.
0: porta é aqui, mata vem atrasado. Jantar também vem atrasado. Almoço vem atrasado.
2: Apesar de ter um teto para dormir, ou melhor, uma tenda, que partilha com as três famílias?
0: Casa caiu. Teto. As chapas caiu. Nem barrote também não apanhei. Tá então, assim como veio aqui.
2: E conseguiu recuperar alguma coisa?
0: Não recuperei nada.
2: Hum. Agora, depois daqui é de voltar para lá.
0: Não. Não sei. Mas eu não tenho sítio para sentar.
2: A senhora Juleca é parte das mais de 1.100 pessoas que estão acomodadas neste centro aqui. Várias são as famílias que perderam os seus bens, perderam tudo que tinham. No entanto, encontram apenas uma tenda para dormir. São várias histórias que se exploram a partir desse local, porque afinal são mais de mil pessoas que aqui estão tal como as imagens mostram. Mulheres, crianças, famílias que daqui não têm para onde ir. E isto é facto para dizer que a esperança é a luz que move estas famílias. Por exemplo, aqui não é apenas uma família que podemos encontrar, não é apenas uma família que se pode ver. Há
3: muitas dificuldades aqui que nós estamos a ter. Desde lá que nós saímos de casa, fomos bem recebidos, mas uh, temos falta de muita coisa aqui. Pensamos que talvez que podia ser um pouco assim melhor, né? Mas nossos filhos não temos rede de mosquiteiras, não temos manta, não temos lençol. Sim, comida também não está a ser daquela boa comida, assim
0: bem feita.
2: Alimentação e condições de saneamento são parte do dia a dia destas famílias.
0: E assim, já sabe também. Faz de bem de qualquer maneira. E comida também, quando dá, dá hora que eles quiser, zero hora. Amanhã, nós filhos já dormir, não tem como. Para nós já tem que nos gritar, gritar.
2: Quanto à situação logística, desde semana passada que o Instituto Nacional de Gestão de Desastres contava com um estoque de 3 toneladas de produtos alimentares.
4: Tiramos cerca de 12 toneladas para mais
5: de 10 centros que nós temos. Temos o caso deste centro de FAPA, temos Samora Machel 12 de outubro, temos a escola de Matadouro, temos... Mas muitos outros estão espalhados aqui, não tenho agora em mente, mas tenho
4: as guias que os produtos foram tirados mesmo ontem, anteontem.
2: Com a bacia do rio Punga a transbordar, centenas de famílias foram abrigadas neste centro de acomodação. E as histórias repetem-se. Foi a chuva que aqui os trouxe. Aparecer que as condições podiam melhorar num dia chuvoso como este, é assim que se pode ver que está o chão. Não há um lugar seguro para ficar, mas não há opção porque a maior parte destas pessoas, a semelhança deste jovem, perderam tudo. E este é o único abrigo.
5: Ventania, coacoa, todo, todos os milhos já bazaram, casa já bazou, não tem como para viver.
2: Assim, com chuva?
5: Com chuva estamos mal sempre. Todo
2: chão não tem sítio para ficar. Esta é a família de Manuel. O lar foi destruído e o centro de acolhimento é o único abrigo.
0: Ei, chegamos aqui antes de ontem. Mal ficar de água. Hum. Sim. E
2: em casa como é que ficou? É,
0: minha casa caiu mesmo. Hum. não tem casa, não tem onde ficar.
2: O executivo mostrou preocupação em relação à evacuação das famílias para as zonas seguras, de modo a evitar ciclos repetitivos de vítimas humanas em desastres naturais. E a realidade em Bus revela a vontade de novos recomeços.
0: Quando entrou, acabou de estragar muitas coisas aí dentro de casa.
2: Assim, está aqui com com a sua bagagem. Está com quem? É aqui?
0: Estou eu, meu esposo, minha sogra, muitas pessoas que estão aqui.
2: A natureza fez das suas. Homens, mulheres e crianças perfilam-se em busca de novos abrigos, novos refúgios para retomarem as suas vidas, depois que, mais uma vez, foram fustigados por uma catástrofe natural. E desta vez foi o ciclone tropical Aloysio. Os números continuam a subir. Nas últimas 72 horas, mais de 5 mil famílias foram evacuadas das zonas de origem. E por falar em subida de números, facto é que até agora, na cidade da Beira, foram registrados quatro óbitos. E o presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira, Deves Simão, advertiu a população, ou seja, aos munícipes, a reforçarem as medidas de prevenção face às catástrofes naturais que se fazem sentir nesta zona. E para acrescentar, não só na cidade da Beira, a atualização de dados é a nível da província de Sofala indica que há até agora seis óbitos. Vamos acompanhar a nota a seguir do presidente do Conselho Municipal Da cidade da Beira.
6: Caros munícipes, as nossas previsões aconteceram. Ficamos a noite do dia 22 de janeiro em branco até a madrugada do dia 23, devido ao ciclone Eloyse, que deixou marcas destruiu parte das infraestruturas inundou várias artérias da nossa cidade até algumas áreas muito antes do ciclone, o seu pico acontecer. Apesar da situação confusa da própria tempestade, de ter ido ao sul, depois ao norte, acabou raspando a beira mais ao eixo sul, o que leva à consciência de cada um de nós no sentido de monitorar sempre comportamentos com esta precisão de modo a assegurarmos e a garantirmos a sua própria gestão. Parte da cidade em vários bairros estão sem energia para além de desabarem em vários postos de energia que interromperam a circulação e naturalmente condicionaram o fornecimento de energia é visível os esforços das equipas do EDM no terreno para a normalização da situação.
2: E porque na cidade da Beira também contabilizam-se, digo, danos materiais. Há que dizer que ontem, ainda na sequência daquilo que foram os impactos causados pela passagem do ciclone tropical Eloís, três embarcações no porto da cidade da Beira, assim digo, naufragaram e restaram-se, passo a dizer, danos materiais e é o que as imagens a seguir poderão mostrar.
7: Os três navios atracaram a revelia no Porto de Pesca mesmo depois dos seus proprietários terem sido advertidos para não o fazer pelas autoridades portuárias. A estrutura do cais do Porto de Pesca afetada pelo embate foi inaugurada no ano passado pelo chefe do Estado depois de beneficiar de obras de reabilitação e ampliação.
8: Essas pelo menos que estavam aqui que tiveram esse problema vieram à revelia, não é? Porque não, foram avisados para não para não atracar aqui, houveram encontros de preparação para tal, chamamos todos os armadores até o, 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 no próprio dia que, a, que aconteceu o ciclone nós tivemos o um encontro com, com todos os armadores. Infelizmente, aconteceu o que aconteceu e e os barcos tiveram, depois de tanto embater-se no no, no, no cais, acabaram tendo rombos e, e, e adornaram.
7: Depois dos ventos do ciclone Heloís terem abrandado, os navios que tinham muita água no seu interior, fruto do consequente embate com o cais, adornaram e ficaram nesta posição. O diretor do Porto de Pesca, Na Beira, fala dos danos causados ao porto que serão imputados aos proprietários das embarcações.
8: Muitos danos, como podemos ver, os lacis todos foram danificados por causa da, do, dos embates e também temos as defensas lá lá para baixo, né, que são que, são, que, 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 que protegem a, a infraestrutura, também sofreram por causa do, do,
7: da força do embate que tiveram. E isto vai exigir uma nova intervenção, em consideração que o porto foi reabilitado até bem nós tempo?
8: Bem, nós já, 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 já estamos a, 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 a avançar com o processo de, de, de reposição, Uh, naturalmente, que, uh, 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 as embarcações que, que, que estiveram aqui, que não acataram a orientação, vão ser responsabilizadas pelo, pelos custos né, do, dos danos que causaram. Né.
7: Para permitir que outras embarcações atraquem no Porto de Pesca, na cidade da Beira, a fonte explicou que estuda essa possibilidade de se reflutuar as três embarcações.
8: É reflutuar, porque não podem con- continuar aqui, que vão impedir a atracação das outras embarcações. Aí também temos uma outra que está a obstruir o, o acesso ao, ao casmanar. Então, a primeira atividade que estamos a, 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 a realizar é encontrar forma de reflutuar e tirar a, a, desses espaços.
7: Sabe-se que os três navios têm no seu interior quantidades não especificadas de combustíveis. As autoridades das pescas na beira fazem o um levantamento para quantificar os prejuízos reais que o ciclone usou e outros atracados no porto. Que não escaparam à fúria dos ventos de Luísa.
2: Pois bem, assim trouxemos aquilo que foram as incidências face a este período pós-ciclone. Ciclone ciclone este tropical que fustigou a cidade da Beira, ou seja, a província de Sofala, Manica, Zambézia e Inhaman. E danos foram contabilizados e também perdas humanas, que até agora, pelo menos na província de Sofala, são seis óbitos registrados. E no distrito de Buzi, que é um dos mais assolados, podemos acompanhar aquilo que é o drama que lá se vive, onde as populações procuram se deslocar para zonas mais seguras, e uma zona onde lá foi instalado um centro de acomodação é a zona de Guaraguara, para onde as pessoas estavam de lá a ser evacuadas. E esta segunda-feira, o primeiro-ministro Carlos Agostinho de Rosário efetuou visita a alguns pontos críticos, falamos aqui da cidade da Beira e também centros de acomodação na cidade da Beira, assim como no distrito de Inhamantanda. Este é o briefing ou as incidências que uh, trouxemos aqui a partir da Cidade da Beira neste acompanhamento que estamos a fazer uh, deste período pós ciclone. Clemente Carlos, da de Isabela, alguma questão que possamos de cá esclarecer?
1: Intervenção em direto de Fidelton Emídeo, ladeado por Júlio Magai, enviados especiais à província de Sofala, volta da tempestade tropical. Eloise, muitíssimo obrigado por vossa intervenção, penso que foi exaustiva e também elucidativa, de maneira que não fica nenhuma questão a colocar desde já Fidel, Tom Emílio, muitíssimo obrigado, Adelaide Isabel.
0: E continuamos a olhar as notícias depois da beira, voltamos mesmo para Maputo, na chuva que cai desde a noite de domingo. Está a criar grandes estragos, o caso de alagamento de ruas, bem como residências.
9: A chuva que fustiga a zona de Grande Maputo desde o início da noite deste domingo já começou a fazer estragos. No bairro do Ulê, na cidade de Maputo, por exemplo, os residentes despertaram com a zona alagada, fato que lhes trouxe dificuldades para poder sair de casa e ir ao trabalho. Esta é a triste realidade que acompanha os residentes do bairro do há há vários anos. Sempre que chove as ruas ficam alagadas e intransitáveis. E não são só ruas, as águas invadem também as residências. Dona Catarina diz ter passado a noite a tentar tirar as águas que invadiram o seu domicílio. Estamos a sofrer, é isto que estão a ver. As águas invadiram nossas residências e alagaram as estradas. É triste viver isto. Precisamos de ajuda. Um o Diz que vive neste bairro desde a década de 60 e já perdeu a conta das vezes que passou noites sem dormir por causa das fortes chuvas. Lourenço desabafa.
6: Quase 66 estou aqui a viver neste bairro. Mas estamos a sofrer muito. É porque Temos o posto, temos a boletim, ando a escrever nomes, okay? ando a levar o dinheiro, vítima de casa. 20... Para ajudar o povo, mas não ajuda
9: nada. Mas não é o único bairro fustigado pelas águas da chuva. Esta igreja submersa está no bairro ferroviário. A degradação da Avenida Júlio Gere se o que obriga os automobilistas a um exercício penoso e desgastante para não danificarem suas viaturas. No bairro de machaquene a mesma situação: ruas intransitáveis e residentes a tentar dar volta às chuvas que insistem em entrar em suas casas. As inundações do bairro de Machaquim e junto à rua de Malhangalem acontecem numa altura em que arrancaram as obras de construção da bacia de retenção das águas. Espera-se que com a conclusão das obras, o problema seja resolvido em definitivo.
0: Seguimos com outras notícias. O ministro da Saúde disse esta segunda-feira que a vacina contra o novo coronavírus chega ao país entre maio e junho deste ano.
1: O governante falou à imprensa depois de dirigir uma reunião intersetorial de combate
10: à Covid-19. O aumento de casos da Covid-19 está a tirar o sossego ao ministro da Saúde, que orientou uma coordenação intersetorial de combate à pandemia e assegurou que o primeiro lote de vacinas chega a Moçambique entre maio e junho do presente ano e referiu-se às modalidades. Uma notícia esperada já há muito tempo por todos os moçambicanos.
11: Em termos de previsão, como foi dito, o nosso país vai adotar dois mecanismos diferentes. Um mecanismo que vai fornecer vacina ao país, que é o chamado mecanismo COVAX. De acordo com este mecanismo, a chegada ao país da vacina há de ser entre maio e junho. Mas nós achamos e acreditamos que o governo deverá fazer esforços no sentido de garantir vacina em período
10: precoce. 70 mil doses constituirão o primeiro lote da vacina contra coronavírus no país. Em termos de beneficiários, os profissionais de saúde são prioridade. O
11: primeiro lote vai ser, de acordo, primeiro, com a disponibilidade financeira, mas, sobretudo, deverá cobrir o primeiro grupo de risco que deve ser vacinado. O primeiro grupo de risco prioritário que foi definido, é o grupo dos profissionais de saúde, e este grupo tem cerca de 70 mil pessoas que devem ser vacinadas. Portanto, o primeiro lote, como como todo, no mínimo deverá ter 70 mil doses de vacina.
10: Estiveram na reunião com o Ministro da Saúde, representantes da Ordem dos Advogados de Moçambique, Associação Médica de Moçambique, Ordem dos Enfermeiros, Associação dos Enfermeiros e Associação dos Anestesistas. Milton Tatia, constituído o porta-voz das partes envolvidas, referiu-se a várias matérias discutidas e destacou a necessidade do reforço do pessoal de saúde.
4: Em relação à contratação de recursos humanos adicionais, as partes reconhecem a necessidade de reforçar o efetivo para melhorar a eficiência dos centros de internamento da Covid-19. O Ministério da Saúde informou que, para o efeito, estão sendo feitos os cálculos e acionados mecanismos para a contratação de profissionais de saúde nacionais e
10: estrangeiros. O encontro visava a troca de impressões em torno do aumento de casos da Covid-19, discussão e adoção de mecanismos para uma melhor assistência médica e coordenação intersetorial.
0: O Misao confirmou a prioridade de iniciar o processo de vacinação contra a Covid-19 nos profissionais de saúde assim que a vacina estiver disponível em Moçambique.
1: Para além do mecanismo COVAX, o MISAU está a explorar outras alternativas para aquisição de vacinas. Já no outro desenvolvimento, o Ministério da Saúde garante estoque de material médico para fazer face à Covid-19 até seis meses sem ruptura. Por outro lado, apela as unidades sanitárias do país ao uso racional do estoque.
0: Moçambique já tem um estoque suficiente para ter seis meses de material de proteção individual do pessoal médico em todo o país. A SAN fala do estoque também dos fatos essenciais usados nas unidades sanitárias para a proteção do pessoal médico.
12: Há um, há um elemento que é novo e importante, que era é o fato do macaco, aquele macacão, aquele branco, também dizer que nós planificamos no total cerca de 200, os macacões nós planificaram cerca de 210 mil, dizer que já recebemos até agora cerca de 142 mil e estamos agora a contabilizar, já recebemos, estamos a retirar também do porto no total de 327 mil no Cacões. Para dizer que nós, neste momento, estamos a falar, toda a questão que é o material de produção individual, a nível central não temos problema, a nível provincial não temos problema, o que nós estamos a trabalhar neste momento é dentro das unidades sanitárias para nós recebermos aquilo que
0: são os planos. O diretor nacional da Central de Medicamentos, António San, apela às unidades sanitárias para rápido reporte na aquisição do material de proteção.
12: Colegas, nós não temos falta deste material. Estamos a pedir que cada material, porque nós temos diferentes tipos de EPI, EPI que é para dentro da unidade sanitária, EPI que é para dentro da da enfermaria e EPI que é para dentro do SICOV, onde temos doentes de Com Covid. Então, esta é a orientação que estamos a dar e que tenhamos reportes semanal daquilo que está sendo utilizado e se há falta, nós estamos a pedir que nos avisem e nos peçam, nós faremos chegar
0: este material a qualquer unidade sanitária do país. Por outro lado, a SAN fala da existência de estoque dos testes Covid até maio, junho e por adquirir até dezembro sem ruptura.
12: No exemplo, testes, nós testes tínhamos dificuldade, mas para dizer hoje, nós temos o estoque. De, de testes até maio a junho, olhando para aquilo que é o consumo. Mas também está em aquisição testes que para cobrir até dezembro de 2021.
0: O uso das viseiras e máscaras cirúrgicas são de uso obrigatório nas unidades sanitárias por parte dos profissionais. Seguindo com outras informações, arrancaram esta segunda-feira em todo o país
1: os exames da sétima classe.
0: Os exames já serem realizados em dois dias. Foram marcados por chuvas torrenciais em vários pontos do país.
1: Segunda
10: e terça-feira, dias de realização de exames da sétima classe do ensino geral em todo o país. Segundo a secretária de Estado na cidade de Maputo, que abriu o primeiro envelope de exames na escola primária completa, a luta continua. O facto do grosso das aulas não ter sido presencial foi ultrapassado.
0: Mesmo tendo em conta o período que as, que, que as nossas crianças, os nossos alunos e alunas tiveram em casa, mas nós acreditamos que o aproveitamento será eh, bastante positivo, tendo em conta aquilo que foi a dedicação dos próprios professores na preparação, na distribuição de fichas, mesmo quando estavam em casa. e Nós acreditamos que o balanço será positivo.
10: Posição sustentada pelo diretor de educação a nível de Maputo, cidade.
13: É necessário saber que depois da, da interrupção que houve em março, nós já tínhamos trabalhado alguns conteúdos do programa. E quando nós retomamos, houve de fato o reajuste dos programas de ensino. E esse reajuste dos programas foi de fato de tocar os aspectos essenciais das classes neste momento que estão em exame.
10: Os diretores de escolas referem-se aos esforços dados na administração das aulas e preparação para exames num contexto pandêmico.
0: Os alunos estão bem dispostos. Preparamos tudo já há uma semana, avisamos os meninos para dizer que todos os alunos estão aqui. E, e, em termos de número que vamos movimentar para hoje, teremos 250 alunos que vão ser examinados. Exibindo
10: bom estado emocional, já nas salas do exame, os alunos afirmaram estar preparados.
3: Estudei com a minha mãe.
10: A ah, tua mãe ajudou
3: Sim.
10: a preparar o exame? Sim. Te sentes preparada?
3: Sim, me sinto preparada.
0: Minha irmã me ajudou, que está na faculdade.
10: Teu uhum. irmã me ajudou. Sim. E te sentes preparado? Sim. Chuva torrencial a marcar o arranque dos exames da 7 classe, minutos antes do arranque. Perguntamos ao diretor de Educação e Desenvolvimento Humano a nível da cidade de Maputo se haveria tolerância para eventuais atrasos aos exames. E o dirigente referiu-se à aplicação do plasmado no regulamento dos exames.
13: Temos o, 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 aquilo que nós chamamos de normas para, para a realização dos exames que estão plasmados no regulamento da organização do processo dos exames. Mas caso haja essa situação, nós temos a segunda chamada. E esses alunos que porventura podem não chegar a tempo para este exame, teremos a segunda chamada para esses alunos.
10: Os exames da 7ª classe são realizados nos dias 25 e 26 da 10 classe, de 1 a 5 de fevereiro, e da 12ª, de 1 a 6.
1: A nova direção da Comissão Nacional de Eleições herda dívida, problema que se alia à exiguidade de espaço. A informação foi avançada esta segunda-feira, durante a passagem de testemunho pela anterior direção de Abdul Karim. É
14: a
3: da Já está... A nova direção da Comissão Nacional de Eleições já entrou na casa. A passagem de testemunho pelas mãos de Abdul Karim, presidente cessante. Depois da recepção, logo a seguir os problemas. Um destes são as dívidas de sete meses de renda em atraso. São quase 2 milhões de meticais, que equivale a 270 mil meses.
14: Enquanto o grupo no da Dívida prestava esclarecimentos conforme solicitado, o Ministério da Economia e Finanças retirou a verba do sistema. Na sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020, o Ministério da Economia e Finanças disponibilizou o documento que dava a vala à CNE para proceder ao pagamento da despesa. Contudo, a verba ainda não estava disponível no sistema, a qual só ficou disponível no dia 21 de dezembro, mas não na sua totalidade.
3: Abdul Carimo não deu voltas. O orçamento ainda não chegou ao órgão este ano, o que impede a realização de atividades.
14: Todavia, de acordo com os relatórios extraídos do staff Tabela de Despesa Segunda Célula Orçamental para 2021 e Relatório de Programação Financeira, pode-se concluir que para o presente ano foi aprovado um orçamento anual de 63.647.000. Mil, e 30 meticais alocados nas rubricas seguintes: despesas correntes, salários e remunerações, ajudas de custo para dentro do país, bens, combustíveis e lubrificantes, serviços, comunicações em geral, transferências correntes e despesas de capital.
3: O novo presidente vai ainda ressentir-se da exiguidade de espaço, pois o atual não permite comportar a atual estrutura da CNE, composta por 17 membros. Carlos Matinho ouviu. Está ciente dos desafios.
15: Espero eu, com a Comissão Nacional de Eleições, partindo dos pontos onde a outra Comissão deixou, fazermos o seguimento dos assuntos, fazemos os contactos necessários com as instituições de direito que podem nos ajudar a resolver os problemas, até que encontremos soluções uma por uma. É assim que vamos proceder.
3: Carlos Mazzini reitera o compromisso de trabalhar por pleitos eleitorais pacíficos e transparentes.
15: Queremos é, dizer que estamos aqui para bem abertos para aprender e, e para podermos juntos é, construirmos este trabalho, de maneira que no fim possamos de facto realizar eleições moçambicanas que sejam aquelas eleições que todo o povo almeja. Que sejam de fato eleições é, de, que sejam justas, livres, que sejam credíveis e, sobretudo, que sejam pacíficas.
3: A cerimónia contou com a presença de vice-presidentes, nomeadamente Carlos Cauaio e Fernando Mazanga.
0: Amanhã acontece a grande estreia da novela Gênesis, logo após o Fala Moçambique, às 21h.
1: Pelo país, a expectativa é grande por esta super produção que vai contar sobre a origem de tudo. Está imperdível.
16: Imperdível. Uma novela muito tempo aguardada. Uma mega produção.
17: É tudo nosso.
18: Tudo, menos aquela árvore ali. Que essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comermos o seu fruto, morremos. Deus fez uma aliança comigo. Ele me disse que eu, minha mulher, meus filhos e as mulheres dos meus filhos entraríamos na arca.
16: Centenas de atores. Gravações em vários locais do mundo. Emoção e fé.
11: Deus falou comigo, Sarai. O
16: que ele disse para você?
19: Que eu vou dar origem a uma grande nação.
16: Assim, a é Gênesis a nova novela da Miramar, que chega esta terça-feira, às 21h, para toda a família moçambicana. Tony! A novela mostra o começo de tudo, de acordo com os textos sagrados da Bíblia. Uma mega produção que está dividida em sete fases: Éden, Dilúvio, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Abraão, Jacó e José.
18: Meu filho nasceu!
16: Vai se chamar Abraão. Em Maputo, muitas famílias aguardam ansiosas. Pela grande estreia Dona Lídia Júlio. Promete não desgrudar os olhos da televisão. Essa novela vem nos ensinar muita coisa. E neste momento
17: que estamos a atravessar dessa doença, pandemia, é muito louvável a, 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 a novela porque ensina a Bíblia também. Como você agora?
3: Sem você eu não vou
5: conseguir.
13: Você vai dar um filho.
16: Por isso, já combinou com a família que a partir das 21 horas desta terça-feira, as atenções estarão voltadas para Gênesis na televisão Miramar. Aqui você pode ter quantas mulheres quiser. Devia fazer o mesmo, Noé.
18: Noé, Deus falou comigo que o mundo vai acabar.
16: E a expectativa pela estreia de Gênesis tomou conta do país. Vamos fazer um giro por algumas províncias. Nelson Máximo, como é que estão as coisas aí na Zambésia?
4: Aqui na Zambésia, algumas famílias não pretendem sair de casa para respeitar aquilo que são as medidas de prevenção da Covid-19 para assistir à estreia da telenovela Gênese
1: A TV Miramar... Acredito eu que lançou esta novela porque eh, teve um plano de poder unir as famílias moçambicanas, tendo em conta que estamos num período eh, muito crítico. Falo desta pandemia que assola o país e o mundo. Vamos ter mais pormenores a partir
4: da Zona Norte, concretamente em Nampula, com Chibuim Marques. Tem mais informações.
20: Olá Nelson, aqui na Pula as famílias dizem que já está tudo preparado para esta que será a grande novela a ser exibida no país.
3: Vendo os fatos reais nessa novela vai ser mais fácil para a gente perceber o que a novela, como é que começou o mundo todo no princípio.
20: Fundai, qual é a novidade por aí?
3: Olá Chimolo,
5: aqui em Tete não o calor e pretende atrapalhar ninguém. Todas as pessoas que conversaram comigo Estarão de olho na tela da sua TV para ver a grande estreia da telenovela Gênesis.
18: Se a gente tentasse se reaproximar de Deus, Deus aceitou o nosso presente. O seu presente. Ele é como os nossos pais. Só tem olhos para você. Mas isso acaba aqui.
5: Sani. <Cairos> Diga-nos os detalhes por aí.
18: Em Manica, o clima é de festa. A novela Gênesis é muito aguardada por aqui, levando em consideração o sucesso que já fizeram as novelas como Os Desmandamentos e Jesus.
14: Espero que essa novela que está para vir
3: nos dê bom sucesso. Eu trabalho duro, a mãe trabalha duro. Minhas irmãs, esses dois só se divertem. E você, pai? Você é muito bom e dá ordem nos outros.
21: E aqui em Ambani, as pessoas estão muito ansiosas pela estreia. Muitas já se prepararam para ficar em casa em família e não poder perder nenhum detalhe. Vocês
0: ter com a minha família em casa, sim.
11: Deus fez uma aliança comigo. Pediu que eu construísse uma arca para salvar a minha família.
16: O clima de emoção se espalha pelo país. Assim está Moçambique depois de um ano como 2020, com pandemia e muitos problemas. Nada como voltar à origem de tudo para relembrar o passado, compreender o presente e perspectivar o futuro.
18: Esta sim é o osso dos meus ossos. E carne da minha carne.
0: E a expectativa é ainda maior com o passar das horas. Não dá para perder a superprodução produção Gênesis.
1: Vou-lhe contar um segredo. Já que a estreia vai coincidir com o final do Fala Moçambique, vou ficar aqui na TV só para não perder. Observamos a nossa primeira pausa e voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, o Sernique, na província de Maputo, capturou duas quadrilhas acusadas de violar uma adolescente e outra de roubo. Ambos culminaram com assassinatos.
3: Violações sexuais continuam a travar a vida de várias mulheres no bairro de Chumene 2. O último caso foi de uma adolescente de 15 anos violada e assassinada há uma semana. Estamos no bairro de Chumene 2, próximo à linha férrea. Um local bastante temido, sobretudo pelas mulheres. Pelos relatos de constantes violações sexuais que muitos culminam em mortes. É precisamente nestas machambas, em casas abandonadas, onde os malfeitores escondem enquanto cercam as suas vítimas. Vítimas essas que usam estas passagens para aceder as suas residências no bairro, o medo multiplica-se. É um medo real. Só, só, nós, costumamos, nós Chegamos a ver casos mesmo de violação sexual. Convivemos com esse medo, porque é uma realidade. Medo que pode ficar ultrapassado com a captura destes dois jovens indiciados no crime de violação da jovem Jéssica, de 15 anos de idade. Os indiciados negam a acusação, mas afirmam que conheciam a vítima e a família.
2: Vi que era noite, depois eu voltei, porque já tava, tinha apagado tinha energia. Eu voltei e fui para casa, fui dormir. Até encontrei com o pai da miúda, a miúda é, vive ali na zona, é minha casa, é minha vizinha.
5: Eu nem sei de nada, nesse dia aí eu estava em casa, mesmo minha família pode confirmar isso aí.
3: Um dos indiciados já esteve detido, acusado do mesmo tipo legal de crema. Ainda na província de Maputo, O Cernic capturou estes outros dois acusados de roubar e de golpes a um jovem que veio a perder a vida no hospital. Este jovem confessa apenas ter assistido o creme.
4: Fomos na tal residência que o mesmo acabou se introduzindo no quarto deste jovem que perdeu a vida. Então, depois disso, ficou algum tempo lá dentro, então quando sai me chama. Depois de ter me chamado, me aproximei na porta e quando cheguei, a vítima praticamente estava a derramar sangue na parte da cuna. Então, com isso, ajudei a carregar aquelas coisas e voltamos na residência dele. Já
3: este outro disse vítima? Acho que foi um dia 24 por aí. Um amigo veio me dizer que outro foi
5: assassinado. Eu pergunto quem? Ele disse que o Ferreira que morreu foi assassinado.
3: Ué? Como assim? Comentei com ele. Depois trouxeram uma máquina dela aqui em casa, alguns dias atrás. O cernic na província de Maputo, fala de quadrilhas perigosas que aterrorizam muitos bairros da Matola.
8: Depois do de ocorrido os factos, o cernic teria recebido o processo e nesse momento começamos com as diligências e havia alguns elementos que nos foram facultados por algumas testemunhas e familiares que teriam... É, algo por dizer a respeito do crime. E foi nessa sequência que demos um segmento
3: que culminou com a detenção destes dois indivíduos. O trabalho no terreno continua para a captura de mais dois envolvidos no caso de roubo e assassinato, bem como acabar com a onda de violações no bairro Chumen e outros.
1: Uma situação demasiadamente complicada e tem mais. Em Inhamban, está detido um oficial da PRM na reserva, acusado de ter assassinado a sua esposa, com recurso a Machado.
21: O crime ocorreu na residência onde o casal vivia 39 anos. Foi com recurso a este Machado que este homem de 62 anos de idade, membro da PRM, na reserva, assassinou a sua esposa movido por ciúmes.
5: O que levou-me a assassinar a ela? É, não entendíamos porque ela levantou, agora das 23 horas, disse que ia para casa. É uma puta. E, e por muitas vezes ela sempre pronunciava de ir para casa. Quando eu mandasse, uma coisa, mandasse você para dar alguma coisa do comer, eu disse que você tem mal, poder ir na cozinha. Pode ir cozinhar, pode ir fazer chá. E ela sempre falava assim. Pois eu não gostava disso ali, não gostei mas Até que chegou essa fase, por exemplo, da gente discutir, aquela noite da gente três e acabei assassinando.
21: O comando da Polícia da República de Moçambique, em Iban, através do respectivo porta-voz, Juma Alim, considera preocupante o caso, tendo em conta a idade do casal e a atividade que desempenhava antes de passar à reserva.
0: Espanta-nos pelo fato de ser um indivíduo, um oficial da polícia na reserva e que prestou para, esta, para a corporação durante o seu período de Portanto, não mostrou nenhum comportamento anormal dentro da corporação, tanto espanta-nos esse comportamento que ele vem a cometer já neste momento em que ele está na reserva.
21: O indiciado assume a prática do crime, porém diz estar arrependido.
5: Por isso eu amava muito a minha esposa, mas o satanás apareceu a mim. É, devido ao mau entendimento entre nós as duas pessoas, acabei assassinando só isso. Estou arrependido, muito.
1: Eles poderiam ter derrimido isto. Temos a própria procuradoria. Temos leis que defendem tanto uh, uh, ao homem bem como a mulher que poderiam ter, portanto, tido alguma solução. Portanto, foi tanto tempo, cerca de 40 anos que eles viveram, para hoje vir ter esse tipo de problema. Portanto, não devia ter ocorrido, deviam ter portanto, valorizado essas instituições, que a partir da família até portanto, as
21: instituições de justiça poderiam ter dormido esta situação. A dados do nosso poder indicam que o casal vivia em constantes brigas, sendo que por duas vezes este homem teria espancado a sua esposa, o que resultou em ferimentos graves. Afinado, era reformada da saúde.
0: Alguns jovens que faziam parte do grupo de insurgentes na província nortenha de Cabo Delgado foram reintegrados nas suas comunidades e a beneficiar de projetos de geração de rendimento no distrito de Memba, província de Nampula.
20: Rio Lúrio, no distrito de Memba, na província de Nampula, faz fronteira com a vizinha província de Cabo Delgado. É uma zona cujos níveis de desenvolvimento em todas as áreas continuam muito baixos. Grande parte dos jovens que vivem neste ponto do país facilmente viajam a Cabo Delgado, sobretudo por via marítima, à procura de melhores condições de vida, tal como diz o administrador local, sendo que nessas deslocações o que preocupa é a
5: vulnerabilidade dos jovens. Eles saem para irem eh, à procura de condições, mas são aproveitados lá. E eles são aliciados, eh, prometidos, emprego. Então, portanto, para nós, não porque eles vão lá para se juntar aos insurgentes. Mas é uma ocasião que aparece na altura, quando eles são encontrados pelos malfeitores, porque, na verdade, são encanados.
20: Convencido pelos princípios religiosos e fortes promessas de emprego, Salam Salat, residente em Memba, é um dos vários jovens que por pouco estaria até então no grupo de insurgentes em Cabo Delgado. Chegou a sair da sua zona de origem com alguns grupos de insurgentes que faziam recrutamento de jovens no posto administrativo de Lourio à província de Cabo Delgado. Mas a sua missão foi frustrada naquele ponto pelos homens da lei e ordem.
5: Houve uma complexidade na, na, na travessia de, 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 de empacidade para entrar no simpata praia. Então, alguns fomos apatidos pela polícia, mandados voltar, outros conseguiram passar e estão lá a provocar instabilidade no país.
20: Por isso, já arrancou um projeto de reintegração nas comunidades e inserção nos projetos de geração de rendimento para os jovens, sobretudo daqueles que, por ironia do destino, Um dia fizeram parte do grupo de insurgentes, alegando a falta de emprego. Na semana passada, alguns jovens beneficiaram de
21: equipamento para pescar. Fizemos a entrega de clubes de jovens, de sistema de painéis solares, congeladores, de caixas térmicas ou simplesmente colmans. Fizemos a entrega de bicicletas para facilitar o transporte dos próprios membros dos clubes Assim como do, do pescado. Já
20: com várias alternativas de viver, alguns jovens em Memba começaram com estes equipamentos uma vida promissora.
5: Esperamos nós, que eu falando em nome de todos, que a nossa vida venha melhorar, venha recuperar e deixemos de pensar em ir se juntar com aqueles, aqueles distribuidores do país.
20: No distrito de Memba, a população continua a clamar pela melhoria da estrada que liga aquela região ao distrito de Nacala Porto.
0: Adolescentes abandonadas pelos familiares em Chimoio receberam apoio da Social, um dos braços humanitários da Universal Moçambique.
1: É mais uma ação da Universal de Moçambique no âmbito da responsabilidade social. Foram tantos pedidos de socorro vindo destas duas adolescentes residentes no bairro 1 de Maio, na cidade de Chimoy, que foram abandonadas pelos familiares depois que ficaram órfãs de pai e mãe.
3: Muito difícil... Vivemos assim mesmo.
1: O grito de socorro foi ouvido e a ajuda não demorou a chegar. As duas adolescentes receberam doação do Grupo Unisocial da Universal Moçambique. São produtos alimentares, entre outros, que irão aliviar o sofrimento das duas adolescentes.
4: Nós assistimos o jornal e ficamos sensibilizados com a situação dessas duas jovens. Então a Unisocial, que é que tem sido o braço social da igreja, que tem ajudado as pessoas carenciadas, se organizou e, e pôde trazer aqui essa ajuda, como nós vemos aí, para ajudar essa
1: família a poder ter como se alimentar. A adolescente agradeceu o gesto do Grupo Unisocial da Universal Moçambique.
0: Sinto feliz, agradecida, agradecer a Igreja Universal, agradecer a iniciativa da Miramar e que isso possa acontecer com mais pessoas.
1: Os vizinhos também elogiaram o gesto da Universal.
13: Sinto-me bastante feliz, estou agradecido pela Igreja Universal, ter nos apoiado, essa família precisava.
1: O Grupo Unisocial garantiu que irá continuar a ajudar as pessoas vulneráveis. Com certeza. Nós não paramos por aqui, estamos de mãos abertas para poder ajudar. Essa doação não é só aqui, nós temos feito em um outro lugar. Lembrar que o Unisocial tem ajudado pessoas vulneráveis em todo o país, com diversos produtos dentre alimentares, vestuários e outros. Pois bem, para ver e ouvir no próximo bloco, já chegaram ao país 14 profissionais vindos do exterior para apoiar no combate à Covid-19.
0: Moçambique registrou mais 453 recuperados da Covid-19. Notícias a acompanhar logo após o intervalo até já. De volta ao Fala Moçambique e falamos da evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 453 recuperados, elevando para 21.011 o cumulativo. O país tem cumulativamente 1.407 internados, sendo 224 nos centros de internamento da Covid-19. No outro quadro desta feita, de número de casos positivos, o nosso país tem cumulativamente 32.781 casos positivos registrados, dos quais 32.465 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.042 amostras, das quais 363 revelaram-se positivas. Destes, 352 são de nacionalidade moçambicana. 4 estrangeiros, 7 de nacionalidade ainda por apurar. Todos os novos casos reportados resultam de transmissão local. Há registro de mais 14 mortes, elevando para 319 as vítimas mortais. Moçambique tem 11.447 casos ativos da pandemia viral.
1: E por falar no inimigo invisível, chegou ao país este domingo o primeiro grupo de 14 profissionais de saúde para reforçar ao pessoal médico face à pandemia da Covid-19.
0: São, no total, 45 profissionais de saúde que devem chegar ao país, vindos de Cuba, para reforçar o pessoal médico nacional no combate ao novo coronavírus. O primeiro grupo de 14 profissionais, dentre de eles cinco médicos e nove enfermeiros, chegou este domingo a Moçambique. Os 14 profissionais iniciam a atividade a partir do dia 27 dependendo dos resultados das amostras para o despiste da Covid-19. O segundo grupo, composto por 31 profissionais de saúde, deverá chegar ao país no dia 2 de fevereiro e vão se juntar ao primeiro após teste negativo da Covid-19. Trata-se de 30 médicos especialistas em cuidados intensivos e 15 enfermeiros intensivistas. O distrito de Machás, na zona sul da província de Manica, está às escuras, em consequência da passagem do ciclone tropical Heloís. Dados
1: preliminares indicam que 60 postes de média tensão tombaram por conta da fúria do vento.
18: Depois do ciclone tropical Heloís ter desvastado a província de Sofala, com destaque para a cidade da Beira e uma parte da província da Zambésia, a fúria dos ventos dirigiu-se ao continente, passando pela região sul de Manica. Nesta parcela do país, Heloise deixou algumas vias de acesso intransitáveis, casas destruídas, mas o destaque vai para 60 postos de média tensão que tombaram, deixando o posto administrativo de Dombi e o distrito de Machaze e Mussurise às escuras. Mas para Mussurise e Dombi, depois de 38 horas, a corrente foi restabelecida, ficando até o momento Machaze às escuras.
19: Desde a data até então momento, os pontos estão às escuras. Uh, tivemos, uh, no, em média, aproximadamente 60 postos caídos e uh, temos uma, uma dificuldade também de acesso porque no troço do dombe-gonda uh, as águas galgaram as estradas e tivemos a dificuldade de poder ir, de intervir na linha. A Elicidade de Moçambique garante que as equipas estão no terreno para
18: repor a rede e dentro de uma semana a situação estará normalizada.
19: A ideia é mesmo ver se até hoje, ao final do dia, estamos a falar de 18, 20 horas, se for possível, se conseguirmos ter acesso especialmente na transitabilidade da zona do do troço gonda Dombe. Criar-se condições porque temos o pessoal, temos os caminhões, todo t- tudo, 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 tudo. o cenário já foi criado para ver se conseguimos fazer a repulsão ainda hoje.
18: Para o centro da cidade os danos foram menores e mesmo com a chuva que se faz sentir aqui na província de Manica, o fornecimento da corrente
13: elétrica é regular.
19: Foi praticamente a única, a única linha que ficou por um período de três horas, mas está chover, tem a cair de chuva, acho que vocês têm assistido a situação da província, as chuvas não param, mas até até o momento, a cidade de Chimó está controlada. Lembrar que as equipas de manutenção de sofala e manica estão a trabalhar em
18: coordenação pois a subestação móvel da Casa Nova alimenta alguns pontos de Sofale, caso de Xibabava e Muxungue, e Iemanica, Mussurise, Machaze e posto administrativo de Dombim.
0: E no próximo bloco, mau tempo na Zambésia não compromete o arranque dos exames.
1: Continuam zangados os vendedores do mercado OJM em Nampula. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes.
0: O mau tempo que se faz sentir danificou alguns estabelecimentos de ensino na Zambésia de forma parcial ou total.
1: Entretanto, os estragos não impediram a realização dos exames que arrancaram tal como previsto esta segunda-feira.
4: Mais de 85 mil alunos estão sendo submetidos ao exame da sétima classe em todos os distritos da província da Zambésia. O setor da educação disse que mesmo com a passagem do ciclone Eloise, que danificou de forma severa alguns estabelecimentos de ensino, como em Xindiruabo, as brigadas destacadas pelos distritos
17: identificaram outras escolas em condições para albergar os examinados. Nessa escola, por exemplo, onde nós estamos, na cidade de Kiliman, a escola primária completa de acordos de Lusaka, tanto ela tinha perdido este teto todo, mas de forma estratégica, os pais encarregados de educação, a, a gestão tanto da escola, eh, tanto tiveram redobrar esforços, tiveram resultados muito mais rápidos, como sabem, O ciclone aconteceu na sexta-feira e já faltavam somente dois dias, não é? Dois dias para a realização do exame da sétima classe. Então, já 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 voltaram a cobrir as salas para acolher este número de alunos. Algumas escolas, tanto da cidade de Kilimani, como de outros distritos, partilhamos essa experiência para que, de forma mais rápida e urgente, encontrassem soluções para que as crianças não ficassem, portanto, ao ar livre para realizar exames já a esse tempo chuvoso.
4: São pouco mais de 80 mil alunos da Sétima que lá estão a realizar exames ao nível da província de Zambézia. No entanto, apesar da tempestade de a Luísa ter se feito aqui na província de Zambésia, não há aqui registro de algum estabelecimento de ensino que não esteja a realizar os exames. Mesmo com situações de levantamento de tetos, entre outros aspectos, que danificaram parcialmente as escolas de reeducação, garante que está tudo acautelado, de forma que os alunos possam realizar com segurança os exames da sétima classe. O mesmo vai suceder para as escolas secundárias da província, que tiveram alguns danos vão ser identificadas algumas escolas mais próximas para se garanta a continuação das aulas sem sobressalto dos alunos da décima e décima segunda classes,
17: classes com exames. O Xindi, como tantos outros títulos, estão lá os colegas, não é? Estão lá os colegas. Ainda não nos reportaram alguma dificuldade. Os exames estão a decorrer. Tanto com esta situação de alguma sala que foi destruída, os alunos estão acomodados num outro espaço a realizar exames. Tanto neste momento não temos nenhuma informação. Uh, Portanto, toda a informação é tanto satisfatória. Os exames estão a decorrer. Mesmo no Xindi também os exames estão a decorrer.
4: Dados preliminares da província indicam que perto de 20 escolas ficaram parcial ou totalmente danificadas devido às chuvas e ventos fortes na sequência da passagem da tempestade tropical Eloís, que afetou a província de Zambézia com mais realce para os distritos de Xindi e Luabo.
0: Continua o clima de inconformismo por parte dos vendedores do mercado OJM Vulgo Bombeiros na cidade de Nampula.
20: Falta apenas uma semana, segundo o aviso fixado no mercado OJM Vulgo Bombeiros na cidade de Nampula, para os vendedores saírem do local, embora sem destino. O desespero de perder este espaço, que é bastante movimentado, é o que se vê por aqui.
5: Vamos aceitar com uma condição, condição qual. Uma condição, porque o número que está aqui dentro é um número muito maior, deve ser um, um sítio movimentado, que nem esse, esse sítio onde estamos. Então, não é qualquer sítio dizer que vai nos levar na faena, onde, onde não. São
20: cerca de 3 mil vendedores que, há vários anos, exploram o mercado OJM vulgo Bombeiros, aqui na cidade de Nampula. Alguns dos quais têm títulos de uso e aproveitamento de terra, e neste momento exige alguma explicação plausível por parte da Organização da Juventude Moçambucana nesta província. Estes documentos apresentados esta segunda-feira nomeadamente licenças de construção, declarações de compra e autorização, incluindo títulos de uso e aproveitamento de terra, alguns foram emitidos pela OJM há mais de duas décadas.
6: Eu
4: comprei a barraga. Tenho documentos que provam isso. Qual é o tratamento que eu terei? Onde é que eu vou? E para além disso, é de que... Questões de mercado, quem deve tratar é o Conselho Municipal.
20: Os vendedores ameaçam permanecer nas suas baracas até a última consequência. A decisão dos vendedores prende-se segundo o Contão, pelo fato de a OJM estar supostamente a tentar vender o espaço por duas vezes.
4: Se a entidade da justiça neste país funcionar, nós vamos recorrer. Porque nós, na verdade, temos, assim como
15: está a ver, este é um documento de compra e
13: venda. eu também tem que dizer qualquer coisa para nós, porque este país aqui é, nós, é nosso, é de todos nós. Este país não é um grupinho, é de todos
20: nós. Quando a Organização da Juventude Moçambicana emitiu o aviso de encerramento do mercado, até o dia 1 do próximo mês, disse que pretende arrancar com os trabalhos de requalificação do local, mas peca pelo fato de não estar a colaborar com parte dos atuais proprietários.
13: A OJM tem que dizer para nós: depois de aqui, aonde vai nos levar? E essa pessoa que vai fazer, que vai porque querendo, a OJM devia trazer o projeto na mesa, dizer: ok. Senhores, vocês são dentro desta, desta feira. Mas nós temos um projeto. Queremos qualificar.
20: Tanto a organização da juventude moçambicana como boa parte dos vendedores deste mercado não querem sair do local.
5: Nós não temos nenhum contrato com os operadores da feira e não temos nenhum benefício. Quando mais nós tenhamos um memorando com o município e este memorando que o município desde, desde os cinco anos não está a nos dar nada. Contudo...
20: O Conselho Autárquico de Nampula, que devia estar em frente do projeto de requalificação deste mercado, desde não ter sido comunicado sobre as obras de requalificação nos próximos dias.
0: convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Nixinga 26 de máxima, Anapula 31 de máxima, seguimos para o centro do país. Tete com uma máxima de 31, Aleman 34, seguindo com 30 de máxima, Beira 30 de máxima.
1: Vilanculo com 32 de máxima, Inhamban 31 de máxima, Xaixai 32 de máxima, Maputo 30 de máxima, 22 de mínima, previsão de chuva.
0: Seguimos já a Portugal, onde Marcelo Rebelo de Sousa venceu as eleições presidenciais de 2021.
1: O atual presidente da República... Recolheu 60,7% das intenções de voto e vai realizar um segundo mandato.
0: Em segundo lugar, ficou a candidata socialista Ana Gomes, com 12,97% e, em terceiro, André Ventura, com 11,9%. No total. O atual presidente teve 2.533.799 votos, enquanto a segunda colocada teve 541.345 e o terceiro, 496.583. A abstenção foi de 60,51%. Após a confirmação oficial da sua vitória, Rebelo afirmou que temos de reencontrar o que ficou perdido. Fazer esquecer as xenofobias, as exclusões, os medos. Temos de valorizar as inclusões, os afetos às cidadanias. Rebelo de 72 anos de idade chegou a sofrer uma queda nas pesquisas de intenção de voto, especialmente após o agravamento da pandemia da Covid-19 no país nas últimas semanas. Mas, aparentemente, funcionou seu apelo para que se evitasse mais três semanas de campanha, levando a decisão. Há um segundo turno e os eleitores acreditaram em sua promessa de transformar o combate ao coronavírus em prioridade máxima. Sete candidatos concorriam à presidência, mas havia oito candidatos no boletim de voto. Isto porque um dos concorrentes, Eduardo Batista, o primeiro da lista, não se qualificou, mas acabou incluindo na versão final do documento. Enquanto isso, o Presidente da República, Felipe News, endereçou uma mensagem de
1: felicitações a Marcelo Rebelo de Souza, reeleito ao cargo de Presidente da República Portuguesa. Na mensagem, o chefe do Estado moçambicano refere que foi com muita satisfação que tomamos conhecimento da vitória confortável de Vossa Excelência nas eleições que o reconduzem para o prestigiado cargo de Presidente da República Portuguesa para os próximos anos, como resultado da vontade expressa da maioria dos portugueses e, acima de tudo, como prova de seu desempenho no mandato que ora terminou. Permita-me, pois, endereçar em nome do povo e do Governo da República de Moçambique, bem como no meu próprio, as nossas felicitações calorosas à vossa excelência e ao povo irmão português. Estou certo de que, mais uma vez, sob vossa sábia liderança, Portugal vai continuar a promover e reforçar as excelentes relações de amizade, solidariedade e de cooperação existentes entre os nossos dois países assentes no respeito confiança e benefícios mútuos em prol do progresso e bem-estar dos nossos respectivos povos e não só. Lê-se na mensagem do Presidente da República.
0: Eu falo, você que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Não deixe de acompanhar a superprodução Gênesis.
1: Pois é, que vai ao ar amanhã, dia 26 de janeiro, aqui na TV Miramar. Grato de coração pela atenção dispensada. Nós voltamos amanhã.